0: Comece direito com um episódio novo na área. Sejam muito bem-vindos ao podcast da ESA, que é feito para você que está terminando seus estudos na faculdade ou iniciando a carreira de advogado.
1: Nós já passamos por essa fase e sabemos que todo mundo fica meio perdido no início e precisa de um norte. É normal, galera, vocês não estão sozinhos. Por isso estamos aqui, nossa ideia é trazer vários amigos e especialistas para um bate-papo bem humorado, descontraído, sobre carreira, atuação profissional, áreas específicas do direito, como abrir escritório, sociedade e muito mais. E o
0: episódio de hoje é diferentão, porque a nossa convidada super especial não é advogada. Estamos aqui com a Luciana Barbosa, que é locutora. Lu, muito obrigada,
1: querida, por ter topado nosso convite. É uma honra ter você por aqui. A Lu foi professora minha da Fê e nos ajudou a melhorar a nossa forma de falar. E ajudou muito! E hoje a gente vai conversar um pouco com vocês sobre voz. Afinal, é um recurso muito importante para a nossa profissão, não é mesmo?
2: Oi pessoal, que prazer estar aqui. Lu, muito obrigada. A gente está muito empolgada. Mas
0: antes de tudo, para matar a curiosidade dos nossos ouvintes e para que eles apreciem essa voz maravilhosa de locutora que não é todo dia que temos aqui neste podcast, conta um pouco para você, com, conta um pouco sobre você e como que você se tornou locutora.
2: Bom, é, eu nunca pensei em trabalhar com voz. Mas eu sempre ouvi que minha voz era muito boa, mas eu nunca tinha pensado em trabalhar com voz. Então eu me casei muito cedo, com 16 anos, e eu pensava em trabalhar, não sei gente, eu pensei em ser várias coisas, mas nunca com a comunicação em si. Mas desde criança eu adorava ler na escola, ganhava é, esses concursos poder, de leitura, então eu sempre fui envolvida com leitura. Só que quando eu me casei aos 16 anos, depois me separei aos 26, eu me vi sem profissão nenhuma, porque eu não tinha feito uma faculdade, estava com dois filhos, e as pessoas continuavam elogiando a minha voz. E eu ouvi no rádio, numa loja que eu trabalhava com sapatos, que foi a única coisa que eu conseguia arrumar quando eu me separei, que é, ia ter um curso de locução. E na época eu estava muito apertada de grana, mas eu pensei assim, cara, pode ser uma profissão, porque todo mundo elogia tanto a minha voz, quem sabe eu não dou conta de fazer isso. Aí eu liguei no lugar, eu só tinha metade do valor do curso, isso foi em 98, então já tem muitos anos que eu trabalho com a voz, e eu sempre fui muito boa negociadora, eu sempre fui muito boa vendedora. Aí eu falei o seguinte pro cara, que era o dono do estúdio, olha, eu tenho metade, mas eu posso pagar metade depois com comerciais que eu vou aprender a fazer? Eu nem sabia se eu levava <risos> jeito, mas aí eu pensei, bom, quem não chora não mama, pedi... E ele, por telefone, que é o Hermes Negrão, que é um cara muito, muito bom comunicador e que tem um estúdio muito fera, que atende o Brasil inteiro e fora também do Brasil, ele falou pra mim, então vem, por telefone. E aí eu fui, fiz esse curso de... Gente, foi um curso de duas semanas, assim. É, só que com dois meses ele me colocou em contato com uma rádio FM numa cidade que chamava Coromandel, que eu não sabia onde era, porque eu estava nessa época em Uberlândia, Minas Gerais. E ele falou: vai lá fazer um teste para você trabalhar num FM. Eu nunca tinha trabalhado com FM, nem com mesa, nem com rádio, nem com nada. Mas eu precisava de, um, de, um, de uma profissão. E isso foi um, um gancho que eu pensei: pô, vou dar um futuro melhor para os meus filhos, vou aprender uma coisa que é divertida que eu não quero ficar nessa loja pro resto da minha vida. Fui, era uma quinta-feira, do final de abril, eu me lembro muito bem. É, fiz o teste, tremendo igual vara verde, porque é, o rádio em si é uma coisa muito desafiadora, passei e era uma quinta, eu comecei na rádio na, na próxima segunda, e aí foi onde começou a minha carreira, foi deslanchando, mas foi aí que nasceu a Luciana a Locutora, foi sem, sem pretensão, foi por falta de grana mesmo. <risos> não, olha só, a gente veio aqui para falar hoje
0: sobre voz, e a Luciana já tá ensinando outras coisas. Seja um cara de pau, isso. se joguem na vida, assim, porque você pode descobrir múltiplos talentos e...
2: E, se, e aí, e o não a gente já tem. É, a vida tá, é, né? O não você já tem, isso eu uso sempre, é, eu, eu, por isso que eu tô em São Paulo há cinco anos e mandando ficha.
1: Isso serve pra advocacia também, tá? É, tem um Acho cara de qualquer, pau... qualquer profissão, na verdade, né? É. Sim.
0: Vale se jogar, né? E jogar com os dados que a gente tem. Que a vida vai dando pra gente, vai fazendo, vai acontecendo. E isso é bacana. E a Lu descobriu
2: algo que ela ama e que ela faz muito bem. Porque ela é, é excelente, gente. Porque aí, de, isso é importante falar mesmo. Porque depois eu descobri que eu sou muito apaixonada com essa área. E aí, eu fui especializando conforme o tempo foi vindo, assim. É, aí, eu quis aprender muito sobre como dominar a voz realmente. Mas eu vi que eu tinha um dom que todo mundo me falava. Mas só veio por um... Um, um, um hiato na minha vida assim mesmo. E é aí que eu sou muito grata por isso.
1: Que legal. Bom, Lu, a gente sabe que a voz, além de tudo, né? Que ela é muitas coisas, ela também é um recurso. E o que, que você acha que a voz pode transmitir sobre um profissional? É
2: tudo. Tudo mesmo, assim. Porque eu falo que a voz, ela não é um... Eu, eu falo que ela nem é um recurso. A voz, ela é identidade. É, a voz... É, a, a voz é uma identidade mesmo é aquilo que carrega tipo é, eu tenho amigos que moram no Nordeste em Brasília, em, em vários lugares tenho amigos que moram fora do Brasil que me ouvem ainda em certas coisas que eu faço e falam, Lua era você então quer dizer, eu não precisei falar para essa pessoa que eu estava fazendo aquilo é uma identidade então a sua voz é aquilo que você é se você tá inseguro, a sua voz vai transmitir sua insegurança na hora. Se você tá triste... E aí não é só mãe que percebe não, tá, gente? Que fala assim, <risos> ah, quando liga e fala assim... Filho, você tá triste? Porque geralmente mãe é que é meio guru. Mas qualquer um <risos> fala isso pra gente. Não fala quando você tá triste, você liga pra é alguém e fala... Assim, ah, fulano, você tá triste? Nossa, você tá nervoso? Então, quer dizer, a voz, ela é sua identidade. Ela é, é o que faz realmente é, você parecer simpático. Ou você parecer bravo. Ou você parecer tímido. É pela sua voz que as pessoas criam, não só a aparência, mas pela voz das pessoas. Tanto que eu tenho uma voz que é muito forte, eu sou pequenininha, tá, gente? Eu tenho 1,64m, mas todo mundo que me conhecia quando eu trabalhava com rádio falava assim, nossa, eu pensava que você fosse mais alta. Quer dizer, é uma identidade que as pessoas criaram porque eu tenho uma voz forte. Então, eu acho que é tudo, assim, a voz ela é algo que você tem que usar com muita sabedoria e se você souber usar, você vai longe,
1: muito e é bom. por isso que a Lu tá aqui, é, porque é por a isso? gente precisa saber lidar melhor, então, com essa nossa identidade pra ser transmitida por meio da nossa voz. Sem dúvida. Lu, sempre que a gente pensa em advogado
0: falando, a gente relaciona automaticamente com audiência, né? A gente fala, o advogado só fala em audiência, mas isso não é verdade. Advogado da palestra, tem muito advogado que tá aula, tem advogado que até apresenta podcast, olha gente. Só. Olha só! E muita gente fica nervoso, assim, com esse tipo de situação, e isso pode aparecer na voz. Você acabou de falar isso. Você tem dicas pra essa galera que fica nervosa na hora de falar em público, na hora de dar uma aula, de ser entrevistado no podcast? Até pra falar pra um
1: cliente, até né? Até pra falar
2: pra um cliente. Olha, eu acho que eu não contrataria um advogado que ele me passasse insegurança na voz. Então já é uma primeira coisa. Aliás, eu não contrataria ninguém, gente. Se eu for num médico, se eu for se eu for, se eu for numa loja comprar qualquer coisa e a pessoa não tiver uma... É, o, que, o, que, o que faz a voz ficar muito bacana e transmitir é credibilidade. Se eu conheço o assunto, eu não tenho que ter medo de falar desse assunto. Então, tem que ter força. E aí tem várias técnicas e eu sempre indico, tem que estudar. É, eu acho que o mundo está aí para você ter uma aula, para você é, praticar, enfim. Mas para um advogado, ele tem que ter essa, essa credibilidade na voz, essa, certeza, essa, essa força na voz. Aí fala assim, ah, Luciana, mas força na voz, nem todo mundo tem a voz mais grave igual a sua. Não, mas não é questão de ser grave, de ser aguda, não é isso. É a forma de falar. Se eu me posiciono bem, se eu sei a hora que eu posso sorrir, se eu sei a hora que eu não posso sorrir, se eu sei a hora que eu inflexiono bem uma palavra, tudo isso faz um cliente chegar mais próximo e confiar em mim. Então, isso é, é fato. E não tem nada a ver com usar palavras difíceis, né? Porque
0: advogado tem essa mania. A gente, a classe dos advogados, às vezes usa palavras difíceis e isso, na verdade, pode afastar o cliente e não aproximar. Acho que tem muito mais a ver com o tom da fala, com o ritmo com a maneira como você se expressa.
2: Sim, é, é dicção, é, é volume, é, porque tem gente que fala baixo demais, aí você tem que ficar aguçando o ouvido para ouvir. Imagina, você está precisando de uma solução para o seu problema, para algo que você colocou para advogado, e a pessoa está falando baixinho, e você tá. Eu, tipo, eu não tô entendendo. Repete, repete, isso é péssimo. Então, é isso que você falou. É volume, é dicção, é a forma. E inventar palavras muito complexas, muito difíceis, assim... Tem que a gente brinca que é juridiquez, né? Os leigos Sim. falam que é juridiquez. A gente também fala. <risos> então, é, é só para. Eu acho que tem que ser usado com o seu colega. E se, se couber ali. Ou ser usado numa audiência. Porque daí eu sei que o juiz vai ter, ter acho que, uma, uma etiqueta. É, tem umas né? formalidades que Umas formalidades. Isso. Agora, no dia a dia, você tem que aprender a passar isso com simplicidade, de acordo com o seu cliente. Se o seu cliente for um outro advogado, Ok. Mas se sou eu que não entendo nada de lei, não, né? Vamos, vamos colocar algo que eu realmente entenda na minha fala.
1: Que aqui a gente está falando de voz, mas a gente precisa falar também sobre comunicação. E nem toda a comunicação tá só na voz. Também Exato. tá no olhar no olho. Essa é uma coisa que passa muita confiança para um cliente, a sua postura. E a voz vem junto. A maneira como você coloca a sua voz também vem junto nisso tudo. É,
2: e eu brinco que assim, tem duas coisas que diferem muito o profissional. Eu sou extremamente brincalhona e eu tenho clientes de muitos anos, que eu atendo há muitos anos mesmo, porque eu sou uma locutora publicitária e faço dublagem também, eu sou dubladora também. Então, a, a, o meu ambiente de trabalho é muito descontraído. Então, no WhatsApp, a gente brinca muito entre os clientes e tal, mas quando eu vou fazer isso escrito, eu tenho a formalidade. Porque aí eu acho que o profissional, ele tem a voz dele de uma forma, mas quando ele tem que colocar essa voz da forma escrita, porque é isso, eu estou colocando minha, minha, minha voz da forma escrita, eu, eu, eu acredito que eu estou criando um documento, quando eu crio um documento eu crio um documento mais formal e mais sério não com palavras rebuscadas nada, mas com uma, um cuidado igual eu tenho cuidado com o meu português eu também tenho cuidado com o português na hora da escrita enfim, eu acho que isso cria toda a ambientação, não só da voz mas do, do profissional como um todo
1: a gente tem que adaptar a nossa comunicação segundo o cliente, a situação, se vai ser falado, se vai ser escrito. E isso serve pra gente também. A gente não pode ser muito coloquial na hora de, de escrever, né? Ainda mais na advocacia. É, na
0: advocacia, às vezes, a gente precisa ter um cuidado também não ser muito coloquial na hora de falar. Não porque a gente não deseja. Isso a gente tem que avaliar com cada cliente. Tem cliente que a gente tem liberdade é de verdade. ser coloquial. Tem cliente que a gente... Tem cliente nossa que a gente chama de apelido, porque a pessoa já veio chamando de apelido. É, tem cliente que me chama de feia e não de doutor, e eu até gosto mais. Mas tem cliente que já, já me chama de doutor e eu sinto que eu não tenho liberdade para falar um pra. Eu tenho que falar para você. Eu tenho que falar de maneira mais formal. E ele só vai sentir é credibilidade se eu tratá-lo desse jeito, então você tem que sentir o cliente e isso faz parte da sua comunicação com ele mesmo, da maneira como você vai se colocar tem que ir sentindo, assim isso é experiência a gente vai aprendendo com o tempo. Às vezes a gente usa errado, né? Mas a gente aprende com o tempo. Às vezes erra. Acho que todo mundo erra no
2: começo da advocacia e Acho trata que a alguém. a gente erra pra... é. na vida, pra sempre. É. E vai aprendendo.
1: Tipo, ah, eu achava que ele tinha dado um espaço aqui pra mim que eu, na verdade, não tenho. É. Acho que eu vou ter que me situar e voltar. A Incorpora a doutora, é. se
0: situa e fica séria. E às vezes não, né? Às vezes você chega pra um cliente super formal e o cliente vira e fala, Fê! Tal coisa, aí você fala. <risos> é, acho que eu, aqui é, eu é, isso tem muito um pouco na, a mão. na minha
2: área. Tipo, eu, eu tenho uma cliente que eu atendo há muitos anos, há muitos anos mesmo, que é aqui de Campinas. E ela só me manda e-mail assim, e aí, gata? E amor? E não sei das quantas. Tem uma outra que eu atendo também, já tem uns 3, 4 anos, que ela é toda formal. Oi, Luciana, boa tarde. Eu tenho um áudio para gravar, é toda assim. E ela nunca <risos> saiu disso. Eu já tentei, assim, algumas coisas. Assim, Oi, Rê! Ela, né, hey. ela sempre me responde: Oi, Luciana, aí eu parei. Eu voltei pro. <risos> nome completo e, e fico no formal mesmo. É,
0: eu tenho muita dificuldade em me manter formal com os clientes. A que tem mais facilidade em tenho, manter essa comunicação tenho. formal. Tem clientes que eu já direciona para dar atender, porque eu sei que eu vou dar uma escorregada, sabe? Tem clientes que eu já atendo de boa, porque eu já tenho esse contato, assim. Eu tenho é muito difícil chamar as pessoas pelo nome inteiro e tratar as pessoas de senhor e senhora. Eu, eu tenho essa assim, informalidade.
1: Lu, agora a gente queria que você desse uma dica para os nossos ouvintes de assim, como ter esse controle da voz de o que eu quero passar, eu quero passar a seriedade. Tem como você controlar isso? Tem como você desenvolver técnicas para você conseguir fazer isso de uma maneira pensada e depois você meio que automatiza isso? Que, que dicas que você pode dar para gente sobre isso? Bom, eu
2: acredito que o cérebro ele aprende tudo. né? E ele, ele, ele vai se educando com o tempo. Uma coisa importante é se ouvir. Mas se ouvir mais amorosamente, eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo para todo mundo que eu dou aula, eu falo, gente, se ouçam mais amorosamente. Porque, assim, nem tudo que eu faço, e olha que eu sou profissional, mas tem coisas que eu faço, que eu ouço, eu penso, Jesus, que horror! <risos> né? Por que que eu gravei isso? Mas eu sei que é algo que o cliente pediu, que estava naquela hora, enfim. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu não suporto, eu, eu nem mando áudio porque eu sou fanho, porque eu falo fino, porque eu falo grosso, porque eu falo baixo, porque eu não sei das quantas. E, e se põe 300 mil defeitos. A primeira coisa é aceitar que você tem essa voz e você pode melhorar algumas coisas, mas é sua identidade e sua voz é essa. Outra coisa, não é ruim o que você ouve num áudio de, de, de WhatsApp. Eu tô falando de WhatsApp porque é onde a gente passou a se ouvir mais. Uhum. É porque a gente não ouvia a nossa voz. E nos ouvir, automaticamente o que, é que eu faço? Eu ponho defeito, porque eu já sou assim por natureza. Nós somos ensinados a criticar o tempo todo e a nos julgar o tempo todo. Então, primeira coisa é se tratar amorosamente e começar a tratar os outros amorosamente, porque aquilo que eu dou eu recebo. Eu falo sempre isso. É uma forma de eu me aceitar mais e aceitar a minha voz mais e se me incomodar muito mesmo. Falar, não, mas olha, tem um problema aqui que é de dicção. Então, vá para um fono, vá fazer uma aula de oratória, vá fazer uma aula de locução. A Fê caiu de paraquedas na aula de locução e acabou sendo outro mundo para ela. É, vá trabalhar com a voz para aprender as técnicas. Por quê? Nem tudo que eu sei hoje eu sabia. E eu ainda aprendo todos os dias. Eu tive aulas de teatro, eu tive aulas com pessoas que trabalhavam com vocalize, né, que é trabalhar bem a voz. Eu fiz canto, tudo para ajudar a conhecer minha voz e para. Conhecer as nuances que eu posso trabalhar com a voz. Então, todo mundo tem um lugar que vai ficar confortável e que ele vai passar credibilidade, ele vai passar segurança. Mas ele tem que acreditar tudo nessa vida, gente. Não é só para trabalhar com voz. Você acredita em você primeiro e aí a coisa vai funcionar.
0: Eu acho que é válido aqui eu contar um pouquinho da minha história com a Lu, né? Eu tinha um problema muito grande com a minha voz. Eu não, não aceitava me escutar as pessoas até falavam, eu tinha um canal no YouTube com meu marido, e as pessoas falavam pra transformar em um podcast, e essa era uma ideia que pra mim não fazia o menor sentido. Porque o meu marido tem uma voz linda, seduzente. Seduzente, é, <risos> já pus apelido e nele eu, de seduzente. É, e aí eu falava: gente, como é que eu vou fazer um podcast com esse homem? Não tem o menor, menor cabimento. Não, 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 é, era impensável. E um dia eu fui na casa de uma amiga que tem um podcast e ela falou: Fernanda, mas a sua voz é inofensiva, a sua voz não tem problema. Falei, será? Aí eu participei de um podcast, me ouvi e falei... Não é tão ruim assim quanto eu tô pensando, mas ainda tem coisas a melhorar. E aí eu fui fazer curso de locução com meu marido e outras pessoas. Quando eu ouvi os locutores, que eles já eram dubladores, falando na primeira aula, eu pensei, eu vou sair correndo daqui, o que eu estou fazendo nesse lugar? Onde eu me meti? Eu não tenho a menor possibilidade de estar aqui. Só que eu fui aprendendo, eu acho que eu melhorei muito. Hoje eu escuto os vídeos que eu gravava antes, eu tenho até medo. Eu acho que eu melhorei, desenvolvi muita coisa. E eu consegui acertar hoje, eu, eu ainda tenho muita dificuldade de me assistir. Eu não me assisto nos vídeos, mas já não tenho mais problemas em me escutar.
2: Porque eu acho que eu acertei muito o tom, é, eu já não grito mais. Mas assim, o, o, seu, mas o problema é o que eu falo, de como você se enxerga e de como você realmente é. É. Né? Então você se enxergava assim... É. O que eu detectei, o que eu trabalhei com você, porque eu, 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 eu vi que ela não era locutora e que ela não queria isso para a vida dela, então eu trabalhei de uma forma individual, trabalhando com textos publicitários, mas levando para outra vibe, outro, outro lugar, que eu sei que é o que ela queria para trabalhar. Mas ela fala assim: ah, eu falava muito alto, não sei das quantas. Não. Quando ela ficava, quando a Fernanda, né, a Fernanda fica nervosa, ela, aí ela aumenta o, o timbre da voz, que é normal. E acelera. E, gente, ela é muito boa para acelerar. <risos> é tipo assim... Ela podia assinar a cena do Brasil. Porque, assim, ela pegava um texto e eu pensava... Ela vai morrer, vai cair aqui e <risos> assim, respirar. Era bem isso. Eu pensava... Eu falava assim... Pelo amor de Deus, respira. Então, o problema não é que a voz da Fernanda era aguda. O problema é a velocidade da voz... Da sua, da, do que você ponha na voz quando se põe velocidade na voz, eu aumento muito a voz e aí a tendência é ela ficar aguda. Quando eu quero fazer uma, uma, uma voz mais jovem, eu gravo muitas vezes para universidades que é um público jovem. Se é um público jovem, eu tenho que fazer uma voz mais jovem. Eu faço o quê? Eu jogo a voz para cima e põe mais velocidade. Então, é uma técnica. E aí, o que, que eu fiz com você? Eu joguei sua voz um pouco para baixo e diminui a velocidade. Quer dizer, isso foi uma técnica que eu te dei. E que você usa hoje maravilhosamente bem. Muito obrigada. É, e te <risos> é fez... Verdade. né E fez o quê? Você se aceitar mais e falar, opa, o problema não é a minha voz. O problema é a velocidade que eu tava imprimindo. E eu acho que uma coisa que eu fiz também, eu percebi que eu melhorei muito
0: depois das aulas com você. Só que ainda tinha algo que me incomodava e que eu não consegui identificar. E a Lu falou, faz fono. E eu fui para fono. E eu identifiquei o que me incomodava. Eu achava que eu tinha algo de agudo na minha voz. E que eu descobri que não era algo de agudo. Que eu tenho uma ressonância hipernasal.
2: Isso é ótimo.
0: <risos> e eu aprendi a trabalhar isso. E faço exercícios diariamente para trabalhar isso. E para deixar minha voz num, num lugar que eu me sinto mais confortável quando eu escuto. Uhum. E hoje eu escuto minha voz e falo, caramba. Saiu bom, tô bem. Agora, tem dia que eu tô muito empolgada, se eu tô conversando com os amigos, dá uns picos <risos> metálicos, assim, na voz, que eu nem percebo. E tudo bem, porque faz parte, eu tô feliz, tô empolgada. Agora, quando eu tô gravando pra trabalho, eu tento manter num tom que eu me sinto confortável ouvindo, e que eu acho que as pessoas também vão se sentir mais confortáveis ouvindo. Agora, uma perguntinha, você acha que tem gente que, assim, existem umas pessoas que elas têm vozes muito caricatas? Essas pessoas têm jeito? Tem, tem gente que não tem jeito? Ou todo mundo tem jeito de encontrar um tom mais confortável? Tem solução para todos?
2: Eu, eu, eu acredito que, que a voz, igual eu falei, como ela é uma identidade Se eu sou seguro com aquilo, é, não, eu não vou ter problema com a minha voz Eu posso ser até fanho que eu vou ser respeitado Que é uma, uma, uma pessoa que eu acho impressionante Aquele David Brasil Não sei se vocês se lembram hum, dele sei, David sei. Brasil é gago Cara, ele é gaguíssimo mesmo, assim. Ele tem uma gagueira que é impressionante. Ele trabalha muito com celebridades, com essas coisas assim, Fih. E, e ele, ele fez um sucesso, ele faz um sucesso grande entre as celebridades, ele faz é, aparições, ele faz eventos, faz essas coisas todas e ele, enfim. Depois, quem não, não conhece, procura. E ele tem uma gagueira que é, é ela é realmente assim, eu, eu não sei se a... De onde vem a gagueira, enfim, ela pode vir de várias formas. Mas ele conseguiu um público, assim, impressionante. E aí você falou assim, ele deixou de ser gago? Não, ele é gago até hoje. E aí só que ele é tão seguro e ele, é ele é tão radiante como pessoa que você tudo bem, você até esquece que ele é gago. Eu fico prestando atenção no que ele está falando e me divirto com as falas dele e tudo. Que legal. Então eu acho que é posicionamento no mundo. Sabe, é, é, é a mesma forma que eu não gosto, de repente, de alguma coisa em mim. É, ah, eu tenho uma voz bacana? Ah, eu tenho a voz bacana, mas tem outras coisas em mim que eu não gosto. E eu tenho que trabalhar isso para ser uma pessoa confiante. Não adianta só eu ser, ter uma voz bacana, entendeu? Então, eu acho assim, não existe voz. E outra, nós somos multiplurais. Por que, que a voz tem que ser sempre uma voz padrão, igual a minha, as pessoas acham que é a voz de locutor? É, você me ensinou isso, que não existe a voz do não locutor, ainda mais hoje em dia, né? Não. Tipo, tem horas que eu perco o trabalho porque a minha voz lembra locutão, locução. Eles não querem mais tanto que lembre locução. Só que eu nasci com essa voz, tá, gente? Eu não tô fazendo uma impostação e nem nada, quer dizer, mas é todo mundo. E eu tive problema com isso. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tive que fazer fono, e eu sempre faço fono. Por quê? É, é, eu queria dublar. E na dublagem, as pessoas não aceitam muito, assim... Que você venha muito da locução. Por quê? Porque você pode trazer muitos vícios. Daí, eu queria tanto dublar, mas queria tanto dublar que eu comecei a inventar uma voz. É. E aí, gente... Acontece. Eu comecei a pôr meu registro de voz, que é o que a gente chama que é o seu registro mesmo, que é o que você tem, num lugar tão estranho... E aí, eu não tava percebendo que eu tava fazendo aquilo, e eu tava cansando as minhas cordas vocais. No primeiro exercício com a Fona, ela me deu alguma coisa para ler, o que que aconteceu, e imediatamente a minha voz veio no registro que ela é mesmo, que é essa. A Fona me olhou e falou assim, ''O que que você tá fazendo? Você vai estragar seu registro vocal trabalhando do jeito que você tava trabalhando.'' Ela falou, ''Eu tava achando a sua voz estranha. Olha para você ver o que que é a insegurança. Eu queria que as pessoas me aceitassem, e eu mudei meu registro vocal para isso.'' E aí eu entendi que eu só precisava do quê para dublar? Interpretação de forma diferenciada. Me enfiei de novo no teatro e consigo dublar altas coisas hoje. Graças a Deus, assim, pego muita coisa mesmo e já não, não ouço mais isso. Ah, você era locutora. Hoje, no meu nicho de dubladora, eu sou respeitada por isso... E no meu nicho de locutor, eu sou respeitada por outros timbres de voz. Então, é você aceitar o seu timbre e entender que é multiplural. As pessoas, elas são diversas, então as vozes não têm que ser igual. É, e você vai achar um, um lugar confortável, divertido... Que as pessoas vão gostar de você por aquilo. Só, a gente só não pode gostar de gente chata. Gente chata. Pode ter a voz mais linda do pode mundo. Pode ter que... a
0: voz mais linda do mundo. É, que ninguém Não aguenta. adianta não.
1: nada.
0: Da acho que vale você contar um pouquinho da sua história com a Lu também. E do que mudou pra você.
1: É verdade. Eu, assim como a Fê, tinha um problema de velocidade. Só que a minha velocidade, <risos> ela era muito lenta. Eu sempre tive uma fala mais mansa, tal, né? Advogada, antes de advogar, eu, eu tive a experiência com a mediação. Então, fala de uma maneira bem pacífica, tranquila, para as pessoas ficarem zen e fazerem as pazes. Tô brincando. Mas aí, quando eu vi a Fê fazendo aula de locução com a Lu e via a melhora que a Fê teve, eu falei, cara. Eu quero ter aula com a Lu também. E, e a Lu, em vez de me dar aula de locução, ela foi fazer esse trabalho de desenvolver minha voz para dar uma acelerada, até para eu poder ajustar isso com a Fê, que a gente faz muitas coisas que a gente usa a voz. Então, se ela fosse muito acelerada e eu muito devagar, ia ficar uma coisa super bizarra. Então, eu imagino que agora a gente tenha achado um tom mais próximo. Sim,
0: e a gente fala juntas, né? A gente grava o podcast juntas, a gente grava o vídeo juntas. Ficava assim. Blá, 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 blá. E
1: não pode, né? Tem que ser. Blá, 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 tudo meio ritmado, assim, tem que ter um ritmo que concorde. E eu percebi que a questão também da minha velocidade tem a ver muito com eu pensar muito antes de falar. E esse pensar muito antes de falar tem a ver com uma certa insegurança minha de querer ser muito perfeito o tempo inteiro e usar as palavras certas e ter o jeito certo de falar. Então eu aprendi com a Lua a criar mais confiança e... Pensar, se eu errar, tudo bem também. Que graça em ser perfeito. E se eu errar, eu peço desculpas e bola pra frente. Então, eu, pe eu percebi que a minha língua destravou. E destravou bastante. Exato. Muito, é. E eu senti um impacto. Até aqui no podcast, se dúvida. for para uns episódios pra trás, eu ficava mais quieta. Eu não comentava tanto. A Fê falava mais. E não é porque a gente coordenou as coisas dessa forma. É porque, naturalmente, eu ficava mais quietinha, de tipo, ai, será que eu posso falar, gente? Agora é minha hora de falar. <risos> ai, nossa, o que que eu vou falar? Aí quando eu vi o bonde já andou... Então, para mim foi muito importante e engraçado que para atender clientes e essas coisas eu sempre tive uma boa fala, Sim, não tem problema eu tive nenhum, nunca teve. segurança para falar e tudo mais. Agora para falar em público é um desafio aí que eu tô para vencer mais e cada dia mais. Tem a questão do Instagram que a gente tem que fazer stories e tudo mais. Então a gente é muito versátil, tem coisas que a gente já é bom. E outras coisas que a gente não é tão bom e tem como desenvolver. E não também se cobrar em ser bom em tudo. E isso é uma coisa também que eu tô colocando em mim. A Lu me ajudou bastante, agradeço muito. Elas
2: me pagam pra mostrar o óbvio. <risos> é isso, todos os meus alunos, eu brinco que me pagam pra mostrar o óbvio. assim. Que é o quê? É, que é se encontrar mesmo, que é um trabalho. Não é um trabalho que é cheio de técnico eu, eu, eu nunca prometo, eu sempre eu falo isso nos cursos de locução que eu dou, falo, olha, eu não consigo te transformar num locutor em três meses. Eu não consigo te transformar numa oradora em cinco aulas. Mas eu vou te dar técnicas mas que você tem e que é individual. Tipo, a Fernanda é completamente diferente da Daina, mas elas se encontram num ponto e elas tinham que se encontrar nesse ponto. E aí elas se entenderam muito. eu achei o máximo, né? Porque eu acompanhava e pensava assim... Gente, a Fernanda tem que doar energia para dar <risos> para poder perder um pouco. E aí uma tem que desacelerar. Mas elas conseguiram isso o quê? Se conhecendo, conhecendo a voz. E é isso. Eu não tenho que ser perfeita. Eu não vou ser perfeito sempre. E, gente, pedir desculpas é a coisa mais natural do mundo que qualquer um pede. Então, assim... É, eu, eu mostrar fragilidade e não conhecimento de tudo eu acho que é uma característica maravilhosa e que as pessoas são super compreensivas com isso, você querer mostrar que você sabe tudo o tempo todo é que é muito, muito arrogante e que, que distancia. É, distancia e aí você pode ter a voz mais maravilhosa do mundo que as pessoas vão pensar, assim, que, que nojo
0: não dá <risos> sobre isso que vocês estavam falando de não ter que ser bom em tudo ninguém tem que ser bom em tudo e também uma coisa que eu sempre gosto de falar não tem nada que a gente não possa melhorar na vida você pode ser muito bom quando eu falei que eu ia fazer curso de locução, algumas pessoas falaram, mas você fala bem. Eu falei, não tem nada que a gente não possa melhorar. E tinha coisas que eu via problemas, e eu acho que eu melhorei. E essas mesmas pessoas que falaram pra mim, que são amigos próximos, que falaram, ah, você fala bem, hoje falam pra mim, nossa, você melhorou muito. São as mesmas pessoas. E elas perceberam a diferença, porque são pessoas que acompanham o meu trabalho mais de perto. Então, assim, não tem nada na vida que a gente não possa melhorar, então não tem nada que você seja bom, que você fale, não, não posso melhorar isso aqui, eu já cheguei no ápice. Você pode melhorar, você pode é. aprender com alguém.
2: Eu ainda, eu, eu ainda, eu tenho um grupo muito, assim que é muito ativo, das meninas que são locutoras, que eu admiro muito o trabalho, que eu ouço o trabalho das outras pessoas, é, eu, eu percebo as interpretações das outras pessoas, eu faço cursos também. Aí você fala, nossa, Luciana, mas 22 anos lidando com a voz o tempo todo... Eu tenho facilidade em mas eu acho que eu posso sempre aprender. E nesses 22 anos, o que o mercado mudou. E Sim. se eu não tivesse acompanhado, eu tinha ficado pra trás igual um monte de gente que parou de trabalhar com a voz porque não acompanhou as mudanças do mercado. Então, assim, a gente, a gente não precisa ser bom em tudo. Mas a gente precisa ser bom naquilo que a gente se propôs a fazer. Sim. Né?
0: E uma coisa... Importante para falar sobre advogados e que você falou do mercado que vai mudando, né? Você escuta uma audiência antiga gravada de um advogado, gente. É outra coisa, os advogados falavam de uma outra forma no passado, a gente vai mudando a maneira de se colocar, a maneira de se comunicar com o cliente, então também é uma coisa que a gente vai aprendendo e trabalhando ao longo do tempo, eu acredito que 10 anos atrás eu me portaria muito diferente do que eu me porto com o cliente hoje, eu vejo até meu pai que é advogado, eu vejo que ele mudou a forma de se comunicar e de fazer palestra, então isso serve
2: pra gente uhum. também, a gente pode ir aperfeiçoando sempre essas questões. Mas é isso mesmo, eu acho que o mercado, ele muda e aí você tem que se adaptar a ele e enfim.
1: E assim, gente, por exemplo, eu não, não tinha problema para falar com o um cliente, não tinha problema para fazer mediação, mas tinha outras questões que eu tinha limitações. Mas a gente sabe que muita gente que tá no início de carreira tem essas inseguranças. Então, tem esperança de que dá para você trabalhar esses medos e ir em frente... Fazer teatro, como a, Le a, a Lu falou, é, fazer uma aula de, sei lá, oratória, é, fazer terapia também ajuda, ajuda bastante, talvez uma fono, então tem vários recursos para você se desenvolver. Confie em você, trabalhe as questões que você tem aí para trabalhar e você vai conseguir. E conhecimento técnico é estudando, isso não tem realmente não como tem fugir, como. mas... A confiança dá para você desenvolver, então fiquem muito tranquilos com isso. Eu nunca achei que eu precisasse de fono na vida. E a Lu que me falou para fazer fono, eu fui
0: fazer e eu tô apaixonada pelo trabalho que eu estou fazendo com a fono. É muito legal também. Você faz
2: vários exercícios e você vê uma diferença bem imediata, assim. É, é porque tem pessoas que elas já resolvem, vamos supor, elas não têm, elas conhecem a voz que tem não tem esse problema. Né, de precisar, mas eu acho que a fono, ela é um apoio para tudo, Sim. também, né, então, é... aí tem pessoas que você vai falar, todo mundo precisa de fono? Não, nem todo mundo precisa de fono, mas você, eu sentia que você ainda faltava algo que eu não podia te dar mais, eu uhum. acho que isso é muito importante num profissional que lida com o outro, eu sou muito sincera, eu brinco com as meninas, falo assim, olha, eu só pego o dinheiro se eu posso colaborar, se eu posso contribuir, porque elas queriam mais umas aulas, eu falei, vou ensinar o que mais? Eu vou contribuir com o que mais? Eu vou só ir ganhar o dinheiro de vocês e pronto. Então, eu não gosto disso. A partir do momento que eu vi que a pessoa ainda tá com uma lacuna e ela precisa preencher, é fono. Pra mim é fono, assim, porque é voz. É. Aí você fala assim, não, mas não é a fono. Ok, você não tem essa lacuna, você não vai precisar trabalhar a fono com isso. Então, vai fazer um teatro pra dar. Eu, eu falei pra ela, falei, olha, é, vai fazer um teatro. Vai te dar muito mais autoconfiança. Volta pro palco, né, que ela já fez teatro antes. Volta pro palco, vai, vai buscar isso. Por quê? Porque eu fiz umas leituras meio que dramáticas com ela. <risos> e ela se mostrou outra pessoa, uma atriz, gente. Uma advogada atriz. Eu tenho uma, um lance
1: <risos> meio interpretativo,
2: assim. É. Aí, e é isso, essa diferença. Para você, eu falei o quê? Vai pra Pô. fono. Para ela, foi o quê? Comigo terminou. Vai para pro teatro então eu acho, e isso é muito bacana eu sinto falta de vez em quando e vejo que tô caindo nas interpretações eu volto pra algum lugar, eu volto pra fono eu volto pro teatro, então a gente tem que estar tá sempre buscando
0: eu acho, a fono tá sendo muito importante, tá sendo um trabalho muito importante, eu sempre associei muito a ideia de fazer fono com pessoas que tinham problema de fala, que eram pessoas que tinham um uhum. gagueira, ou eram fanhas, ou tinham língua presa. É porque e antes
2: era só isso. Eu achei
0: mesmo. que era isso. A primeira vez que eu vi alguém fazendo fono foi a minha amiga que falou que minha voz era inofensiva e falou que tava fazendo fono. Aí eu falei, ela tá fazendo fono? E ela explicou por que ela tava fazendo. Aí a Lu falou, eu falei, poxa, acho que é melhor eu colocar acho que tá atenção que é isso daí. Eu, eu acho que E Eu que estou tá vendo muito... apaixonada pelo trabalho com fono, assim. É, realmente faz uma diferença muito grande então é uma coisa para se pensar, às vezes a gente tem preconceitos com algumas coisas, uhum. achando que funciona de um jeito e pode servir pra gente pode abrir, pro... abrir portas para nós, pode apresentar mundos novos, e uma coisa legal também para a gente pontuar é que as pessoas às vezes acham que ah, a Fernanda e a Daina elas apresentam podcast super seguras, não tem nenhum problema imagina, a gente quer mostrar para vocês também essa vulnerabilidade a gente também tem inseguranças não, ah. é, porque, é, não é porque estamos aqui apresentando um podcast porque a gente faz vídeo no Instagram que é tudo muito fácil então se você tem dificuldade você pode olhar para nós e pensar elas também têm também tiveram superaram passaram por coisas foram atrás então a gente quer deixar esse incentivo Mas aqui eu né? acho que até
2: eu que trabalho Sim. com voz e tudo tem coisas que me dão para fazer que eu penso ah! Que, que, como? De aqui que lado que eu vou agora? Como que eu abro a boca aqui? Eu acho que vocês que é, né? duas têm essas fragilidades, mas até eu que trabalho com a voz há tantos anos, tem hora que eu pego algum desafio assim, é, eu peguei agora uma série pra quem gosta de animes, vão vir uns maravilhosos aí, eu dublei alguns, e não era algo que eu tava acostumada. Primeira vez que eu fui pro estúdio, a minha perna tremia, até abrir e eu pensar assim… Cara, é anime, é um desenho japonês que eu não tenho, eu não assisto. E eu peguei um protagonista. Como é que eu vou dublar isso? A minha perna tremia mesmo, gente. Então eu, eu falei isso pro diretor, eu falei pra ele: Ó, oh, a minha perna tá tremendo. E aí isso é ser sincero, assim, com o seu público também. E eu falo isso muito pras meninas quando eu dei aula pras duas, né? Porque igual pra Daina não foi curso de locução. Pra Fernanda, ela entrou numa turma de locução a Mas, louca é, apareceu lá
0: brotei na bruma de locução no primeira aula eu já falei que eu não queria ser locutora que eu tava lá
2: para aprender a, a, a colocar minha voz no lugar certo e fomos lindamente, a turma recebeu ela de braços abertos e foi ótimo e aí eu, eu, eu tive essa sinceridade de falar isso né? de falar, olha, minha perna tá tremendo eu nunca fiz um anime e eu tô com um papel grande, então você vai ter paciência comigo e nós vamos chegar onde eu preciso porque eu tenho a técnica e eu vou achar ela aqui e foi isso, e abri o microfone, hoje eu tô gravando a segunda temporada, e vai estrear agora em dezembro, eu não posso falar o nome ainda, tá, gente? Desculpa, mas depois a gente coloca aí. Mas hoje eu já abro, ontem mesmo eu gravei ela, já abre o microfone e tá lindamente. Por quê? Porque eu, eu peguei o jeito de fazer, eu peguei isso, mas é aquilo, quando te deu um branco, em, 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 você tá ao vivo e te deu um branco, gente, me deu um branco aqui, mas peraí, vamos lá, eu tava falando isso, isso e aquilo, e eu queria falar porque são técnicas, então... Tudo é uma forma de você. Você pode mostrar a sua fragilidade, mas você não pode chegar num público, por exemplo, e falar assim: olha, eu não preparei nada.
0: Não, isso não. já é diferente. Não. Isso é
2: desleixo. É, isso é falta de né? cuidado e as pessoas não
0: gostam disso. E ela, não. Ninguém tem... Uma coisa que eu aprendi com o meu marido, que ele aprendeu com Milton Santos. Ninguém tem o direito de desperdiçar o tempo de outra pessoa indevidamente. Então, assim, isso é sacanagem com a pessoa que foi ali pra te Sim. ouvir, que, tá, que dedicou o
2: tempo dela pra você. Então, isso não pode. Concordo. É. E, e eu acho que aí isso é fundamental. É, você não saber... Vamos supor, eu já lecionei também, fora em outras coisas, é, porque eu também sou formada em literatura e letras, mas se eu não sei algo, eu posso falar para a pessoa, eu não sei, Sim. mas eu vou buscar essa informação e depois a gente pode trocar uma ideia. Isso tudo é muito bom. Mas eu me lembro, eu não, eu não vou falar o nome do famoso, mas é muito famoso. Foi em Uberlândia, onde eu morava, que é uma cidade de quase 800 mil habitantes, dar uma palestra. E encheu, gente, assim, deu mais de mil pessoas para ouvir esse cara dando uma palestra. Tava bombadíssimo na época e fala muito bem realmente e tal. Mas o que, que aconteceu? Foi nítido que essa pessoa não tinha preparado nada. E a primeira coisa que falou foi assim, nossa, eu nem sabia que era uma cidade desse tamanho. Eu achei que era uma cidadezinha do interior, que eu ia falar para 100 pessoas, 200 pessoas. Eu tinha mais de mil. Quer dizer, ele depreciou a cidade, ele depreciou as pessoas nossa, que estavam lá dentro. Vergonha. E a palestra foi uma droga das pessoas saírem assim. E foi pago muito para poder ouvir aquela pessoa falar. Então,
1: gente, que sacanagem. É eu uma boinha mesmo. alheia.
2: E, e aí, é isso. A pessoa achou que a fama dela ia sustentar aquilo. Não é assim. Isso é autoconfiança
0: demais, é, né? é, entendeu? Eu, isso assim, é, não é não problemático tem. também. A gente sempre fala, tudo é bom. Em equilíbrio, assim... Autoconfiança de menos, a gente tem que buscar um pouco mais. Autoconfiança de mais, de... tira é. um pouquinho. Então, assim... É igual a velocidade de mim e da Dayna, Tira um pouco de mim e dá um pouco Doa. pra Daina. Equilíbrio, gente. Não exagera também na autoconfiança, que aí vai dar ruim. Mas acho que é, é isso. É, é normal. A gente aqui fala pra jovens advogados. Pessoas que estão se formando agora. E a gente sabe que dá uma insegurança muito grande. Assim, tem muita coisa que a gente não aprende na faculdade. E que você vai aprender com a vida... E aí, você vê, às vezes, alguns advogados super bem-sucedidos, às vezes jovens e bem-sucedidos, e as pessoas têm, às vezes, a tendência de achar que Fulano brotou ali, né? Fulano saiu da faculdade, pá, sucesso. Não, essas pessoas também têm inseguranças, é que nem todo mundo mostra, né? Aqui a gente mostra o que nem todo mundo mostra, <risos> entendeu? Nem todo mundo mostra que tem inseguranças, que tem, às vezes, uns tropeços aí no meio, que tem dificuldades. E é isso. Bora enfrentar as dificuldades e a gente aqui no Comércio Direito está aqui para ajudar vocês. Se vocês tiverem sugestões de coisas que vocês querem ouvir a gente falar também, comenta lá no Instagram, quando postarem o Comércio, que a gente traz para vocês as pautas aqui. Lu, para finalizar, eu queria saber se você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, não necessariamente que tenha a ver com o que a gente falou, pode ter, pode não ter, lembrando que são jovens advogados aí.
2: Bom, então para quem está começando, né, e são jovens advogados, ou pode, né, enfim, é acreditar mais, é mais. Eu, eu sempre falo que é ser amoroso. Eu acho que toda a solução dos nossos problemas é ser amoroso com você mesmo. É Aquela coisa da máscara do avião que cai você tem que pôr em você primeiro para salvar o outro. Então, se ame primeiro, ame o que você tem, trabalhe as coisas que você acha que é mais vulnerável, mas é isso. Seja amoroso com você e disposto. Eu acho que quem é amoroso e disposto a aprender sempre, vai longe. Muito bom, muito bom. Adorei.
1: É isso, gente. Foi muito bom. O papo foi delicioso. Eu espero que vocês tenham conseguido colher essas informações preciosíssimas para se desenvolverem e muito obrigado até o um próximo episódio.
0: Gente, foi um pouco mais curto do que o normal, mas foi um dos episódios mais importantes que a gente já gravou nesse podcast, então fiquem ligados com todas essas informações logo mais, semana que vem estamos aqui de novo, escutem. Ouçam com carinho. Ouçam com carinho, beijos. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.